I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och välkommen till Idrottslinja. Mitt namn är er Mats Edbjörset och som vanligt har jag med mig min gode vän Per Asbjörn Solberg. Vi har varit igenom quizen Den vackre rivaliseringen och det här är er del 2 av episoden. Vi går här igenom fasiten och Per sina svar på quizen. En quiz vi anbefaler att du hör först i del 1 där som du allerede ikke har gjort det. Men vi är er igenom Per och vi pekar bara rätt på fasit vi. Det gör vi. Kör på. I fråga 1 skulle jag ha Vilken klubb Carlos Tevez gick fra och T i 2009? En övergång som var lite omdiskuterad. Ja, han var väl först i United och jag menar att allerede där var det lite uppstyr för det var påstått att han blev hämtad till West Ham omtrent som en farmerklubb. och så gick han till City efterpå, menar jag, efter lite kontraktstyr där. Ja, så du går för att han signerat för City från United och det är er helt riktigt det. Han var faktiskt den första spelaren att gå med mellan de här två klubbarna på hela 2000-talet när han gick till City i 2009. Det här satt ju riktigt nog en del både fans och lagkamrater vart missförnöjda med det. Ja, det kan man ju förstå. Ja, jag har varit missförnöjd själv som United fan, så det <laughs> Men i fråga 2 då så skulle vi ha den klubben som är ja, er en av två klubbar som många tyska fotbollsfans misslyckas lite på grund av att de inte följer 50 plus en regeln och det var inte då Leipzig men den andra av de här två klubbarna. Ja, här sävar det del igen att jag inte följt att så väldigt god kontroll. Jag måste nästan bara jättelit här. Eh lurer på om det har varit något omstritt runt Volkswagen i Wolfsburg så jag prövar mig på det med. Ja, det är er ett väldigt gott tips det Schöper men det är er dessvärre fel. Eh, uh, det Inte fullt så gott lika väl då. Ja, men jag ska komma lite tillbaka. Det kommer för då att gå tips så. Riktigt så var det Hoffenheim. Uh, då Hoffenheim mötte Leipzig i 2016, det tror jag faktiskt var första gången de två klubbarna möttes i Bundesliga. Så hade Hoffenheim sina fans med några bannera, hvor de bland annat hade skrivit att de önskar tronen tillbaka uh, som Tysklands mest förhatte klubb. För idag hade Leipzig kommit på tatt över den mentan. Eh uh, til att Hoffenheim har fått licens att spela Bundesliga är er att ägaren Dietmar Hopp har investerat pengar i klubben i över 20 år. Undantaget fra den 50%-regeln, den ser nämligen att som en person eller ett företag har finansierat en klubb i över 20 år, så kan den här personen eller företaget ha över 50 % av ägarandel. Det är er det här som gör att Bayer Leverkusen och Wolfsburg har licens att spela Bundesliga, selv om de ikke egentligen följer 50%-regeln. Wolfsburg er jo eid av Volkswagen, som du sa, og da den her regelen kom i 1998, så hadde Volkswagen styrt klubben i over 20 år. Så det er derfor det var et brukbart forsøk, men uh, ikke riktig da. Ikke helt på ville veier da, det får jeg ta med mig. Nej, det var resonert bra, vil jeg si. Vi skal over til Petter Nordtug, vi, og hvilket selskap uh, han på en måte gikk ut av landslaget for å gå inn i 2013. Ja, her skal vi vel da frem til Coop, som du antagelig regner som en rival av Norgesgruppen, da, for det var dem som sponset landslaget. Nordtug har jo haft noen avtaler med Red Bull, men jeg er ganske sikker på at det er Coop vi skal frem til her. Ja, Coop er riktig det, så da får du med deg et poeng på det spørsmålet. Og det fikk du også i spørsmål 1, 
Bare hvis han lurte på om det var Det var altså et poeng hvis du kunne hadde overgangen Fra United til City der Yes ja. Og så skulle vi over til to Franske sykelag man ofte ser i Tour de France Og her var det et poeng per riktig lag Og her vil jeg jo tro at du har full på det Ja, her er jeg ganske sikker på at vi skal frem til France de Sjø og Arche de Serre. Fine lag som alltid bidrar til moroa i toren, og på den franske nasjonallagen så er det jo bruddgaranti med de lagene her. Ja, det er det jo, og det er selvfølgelig helt riktig også. Gruppama efter Sjø heter de vel i dag, og Arche de Serre er de to lagene man skal frem til der, men France de Sjø, eller efter Sjø da, og Arche de Serre gir selvfølgelig to av to poeng på det spørsmålet. I spørsmål 5, der tror jeg ut fra det du sa sist at du har ett av to mulige poeng, Per. Vi skulle frem til lagene som møtes i Battle of New York. Ja, vi har jo det ene som spiller i Madison Square Garden, New York Rangers, der Matsu Carello Åsen har spilt. Så var det det å komme opp med et New York-lag til, det har jeg ikke klart å komme frem til noe fornuftig forslag på, så bare gjette noe det droppet meg. Ja, da blir det jo et av to poeng da, for New York Rangers er selvfølgelig et av de to lagene. Det andre laget heter New York Islanders. Ja, de kvarte siden jeg har hørt sånn voldsomt mye om. Nei, det er jo forståelig da. Jeg sa Battle of New York som et navn på dette rivaleriet. Et annet, kanskje mer brukt navn, er Islanders Rangers Rivalry. Men det kunne jeg naturlig nok ikke bruke som hint i spørsmålet da. Da var vi vel ferdig med kategori 1, og vi skulle over til tennisverden i spørsmål 6. Der skulle vi ha nasjonaliteten til Roger Federer og Rafael Nadal, og vi skulle ha det kallenavnet på rivaleriet deres som ofte brukes i blant andre media. Ja, der har vi jo Federer som er fra Sveits, og Nadal som er spansk. Og jeg tror rivaleriet kalles Fedal, rett og slett en sammensetning av navnene deres. Ja, kreativt eller ikke, det får andre bedømme, men det er i hvert fall tre av tre poeng på deg, Per. Deilig. Federer er sveitsisk, Nadal er spansk, og Fedal er kalenavnet på rivaliseringen mellom de to. I spørsmål 7 så skulle vi ha to hoppere som delt hoppukeseieren i 05-06-sesongen, og vi skulle ha den av de to som vant verdenskøpen sammenlagt senere den sesongen. Ja, Jan Alnen var jo god på den tiden her, og jeg lurer på om han kan ha vært involvert i noe sånt. Og så tror jeg kanskje den andre kan ha vært Thomas Morgenstern. Og så går jeg for at det var Alnen som vant verdenskøpen. Ja, Jan Alnen var en av dem som delte hoppukeseieren, så det er et poeng på det. Dessverre så var det ikke Thomas Morgenstern, ikke et veldig dårlig forslag, men det var tjekkeren Jakob Janda som delte hoppukeseieren sammen med Alnen. Det var også Jakob Janda som vant verdenskøpen den sesongen, for øvrig hans eneste sammenlagt serie i verdenskøpen. Han vant fem renn i løpet av denne sesongen, inkludert nyttårshopprennet i Garmisch. Før sesongen så stod han med en individuell verdenskøpsseier, men han har ikke vunnet en eneste en etter denne sesongen. Så han har altså en god sesong, og da vant han hoppuka sammenlagt, og verdenskøpen sammenlagt. Bra uttelling. Jeg kan ikke si jeg husker den sammen veldig godt, selv om jeg husker jo navnet når du sier det, men her var jeg ganske sjansløs på det. Ja, han er jo ikke en av dem som flest har hørt mest om i ettertid, naturlig nok. Han har gjort det veldig godt i en sesong, ellers så har han vært middels, vil jeg si. Men et av tre poeng på deg i spørsmål 7, da, Per, for Janne Alnen. 
Yes. I spørsmål 8 skulle vi over til en legendarisk engelsk manager som hadde et veldig sterkt rivaleri med Don Revy. Ja, der snakket vi om Forrest og I i del 1, og jeg er ganske sikker på at vi skal frem til Brian Clough. Ja, selvfølgelig. Legendariske Brian Clough er helt riktig der. Og en ting som er litt artig det her da, rett etter at Clough fikk spiken Leeds, så møttes han og Don Revy til en diskusjon på TV. Jeg lurer på om det var direkte sendt over. Og for dem som ikke har sett det, så anbefaler jeg virkelig å se den eller det intervjuet på YouTube, i tillegg til en dokumentar som er basert på det her som heter The Damned United. Den er rett og slett en klassefilm hvor man får innblikk i det her i valeriet. Det var jo ganske spesielt, det er i 44 dager, hva du sa, at den var ansatt. Jeg mener det også har kommet en del historier om de 44 dagene han var leadsmanager. Og at... Det var en litt annerledes tid enn hva vi kanskje er inne i nå. Det kan vi jo trygt si. Det kan vi, og det er jo 44 dager. Det er jo ikke akkurat... Det var jo en manager som har vært der i 14 år eller noe sånt fra før, så 44 dager er vel ikke nok til å få satt sitt avtrykk på laget, kan vi si. I dag er det jo faktisk... Det er jo ikke Leeds i Norge, men kampen mellom Derby og Nottingham Forest, som er de to klubbene Kloff regnes som en legende i kalles jo for Kloftarbeidet, og siden 2007 så har det faktisk blitt delt ut en pokal til vinnerne av de her to kampene, om det så er en vanlig seriekamp. Det er litt kult. Spesielt. Det er det jo. Men et poeng da, til deg som har hatt Brian Kloff, Per. Spørsmål 9. Da skulle vi ut på sykkeltur igjen, og vi skulle ha utøveren som Thor Husovd så vidt slo i kampen om en grønne trøya i 2009. Ja, her skal vi vært frem til Mark Cavendish, som Husovd ville ha kalt den. Jeg husker Husovd var voldsomt for barna på han i perioder, så det her husker jeg veldig godt. Ja, det husker jeg godt, som du sier. Det er helt riktig det. Og Cav og Husovd hadde jo flere disputter av dem i løpet av Tour de France-tida si. I spørsmål 10 så var det mulig å ta med seg hele tre poeng. Da måtte du ha navnet på to utøvere som vant sammenlagt skiskytterverdenskøppen fra 1999 til og med 2006. Eller 2005 var det vel. De to hadde delt alle sammenlagt serier, og du kunne ta med et bonuspoeng dersom du hadde den første utøveren på 2000-tallet som vant verdenskøppen, som ikke var de to hadde her. Ja, jeg mener at de to som vant alt som var, det var vår egen Ole Enar Bjørndalen, og for så vidt en mann som etter hvert har blitt omtrent halvt norsk, Rafael Poiré. Og så lurer jeg på om det kan ha vært Sven Fischer som tok titelen det ene året de ikke tok det. Han var jo også en veldig bra skiskytter i den perioden her. Ja, her har du mye bra. Og både Bjørndalen og Poiré er riktige da de to andre som dominerte, så da får du meg to poeng der. Bjørndalen vant i 03, 05, 06, og så vant han igjen i 09 og 10. Så han vann en del der, og i tillegg så vant han sin første sammenlagsserie i verdenskøpet i 1998. Altså i det som da er 97-98-sesongen. Men Sven Fischer, som du nevner, tok det året etter der. Men det var en annen tysker som vant i 06-07-sesongen, nemlig Michael Greis. Ja, han er det lenge siden jeg har hørt navnet på eller tenkt på i det hele tatt, men... Langt fra å klare å ta det poenget. 
Ja, det han var ju väldigt god en period och han är er faktiskt den enasten som inte är er fransk eller norsk att vinna världscupen sammanlagt för män på hela 2000-talet. Det är er lite sjukt. Mm. Ja, den är er speciell. Det har varit några goda ryssar i perioder, men uh, fransk och norsk dominans alltså. Ja, nog så till de grader och det. Men vi går vidare igen till vi ska igen till fotbollsvärlden och vi ska ta grunden till att Roy Keane hävnar sig på på Holland i 2001. Eh, ja, jag tror eh Kim blev skadad eh efter eh, typ ett tackling från Holland och så menar jag att Holland beskyllt Kim för att filma eh i efterkant av det här och att det är er det som gjorde att eh, Kim hade ett lite hat mot Holland i åren som följt. Ja, här är er du så pass på boll att du får med ett poäng från mig, själv om du inte träffar 100 %. Det var inte Holland som tacklade Kim i den situationen, men eller så är er det helt riktigt. Roy Keane skadade korsbandet sitt i en situation och Holland ment han gick vart och skällt ut Kim ganska kraftigt för han ment att han filmade någon lån ner där. Ja ja, det får vara gott nog. Ja, det är er gott nog. Du får ett poäng på det. Det gör du. Och så skulle vi över till Tor Ivala på samma lag. Två Newcastle-spelare som inte slåss kamp i en Premier League-kamp mot Aston Villa i 2005. Ja, den här har jag ju hört flera gånger bland annat så tror jag Fantasy Rode hade en av de här quiz-episoderna sina. det var Lee Bowyer och Kieran Dyer det som ändte upp med att slåss där. Jag tror Dyer han tror jag har någon sån som 30 landskamper och sånt som är väldigt överraskande med tanke på att en man man inte egentligen hört så väldigt mycket om. Ja, det är er först och främst helt riktigt bägge två, det är er Lee Boyer och Kieran Dyer och Dyer är er ganska säker på att han har ja, det kan gott vara runt 30 landskamper ja. Han var en sån mittbaneterrier då, en sån box to box spelare som kanske inte har varit hausad väldigt mycket, men han var väldigt god en period tror jag. Han var uppenbart har varit brukbar med tanke på att han fick så pass med kamper för England. Helt klart. Och så skulle vi ja vi skulle då egentligen över till två habile mittbanespelare att se i nästa frågeställ Kjetil Rektal och Erik Bakke och har lurat på vad Rektal kallt Bakke i ett intervju efter en kamp på Brandstadion. Han sa väl något som håll käften på det din jävla alkis. <laughs> ja det är där är det igen på ball och det är er riktigt han kallt Bakke för en alkis att och då tänkte jag Bakke på alla pluggar och Rev seg bort til Kjetil Rektal i det som kanskje kunne ha blitt en liten slåsskamp hvis ikke han hadde blitt rad av andre spillere. Bakke hadde vel haft en eller annen fyllekjøringsepisode rett i forkant av det her, så det var vel et litt sårt punkt Rektal trykket på, tror jeg. Ja, det var vel, det var den hendelsen han siktet til der, ja. Og så skulle vi over til to sykrister. Det var en av dem som skallade till den andra i en spurt i Tour de France och du menade att bägge hade varit uppdragna till Tour Hussod för. Ja, där menar att Julian Dean är er man som var uppsäker för Hussod i Credit Agricole och så är er det Mark Renshaw som var uppdragaren till Cavendish och senare blitte till Tour Hussod. Ja, och då är er frågan vem ni menar skallade till vem av de två Ja, där menar jag det var Mark Renshaw som skallade till Julian Dean. Ja, och det är er helt riktigt. Mark Renshaw skallade till Julian Dean. Så du får 2 poäng på i frågeställ 14. Han jobbar han skallade väl den flera gånger på upplopp och det var ju helt sjukt det där egentligen. En verklig situation. 3 3 4 försök på skallen ner från cykeln. <laughs> I 
60-70 km i timmen, det är er relativt hög risiko. Skönt att man har kastat ut och tog det fram så att säga Det kan man förstå. I spørsmål 15 så skulle jeg ha navnet på en langrinnsløper på kvinnesiden nå da, som har beskyldt Marit Bjørgen for at hun bruker litt for mye astmamedisin. Ja, der er det jo da Diesel Doris eller Justina Kovalchuk om du vil, som vel er riktig svar, tror jeg. Det er det, og Kovalchuk da, hun har jo uttrykt i ettertid nå at stridsøksene mellom de to han er begravd, men at de fortsatt er langt fra perlevenna. Det to utøvere. <laughs> så et poeng igjen til deg der, Per. Så skulle ja, vi ha... Bra flyt nu. Ja, du har det. Vi får se om den fortsetter da. Det hørtes jo ut som du har kontroll på neste år, som er grunnen til at ja, det meget spesielle OL-gullet til Australien Bradbury på, i Salt Lake City 2002 på isen. Ja, det här är er ju han lå ju långt bak i resten av fältet och så är er det ju det som skedde både i semin och i finalen är väl att alla konkurrenterna tryna så då kunde han enkelt gå i mål till OL-guld. Ja, det är er helt riktigt och det skedde som du sa både i semin och finalen det att han lå bak gruppen och så datt alla andra och så bara krusa han förbi och enkelt in till ja, först finalplats och så guld då. Og han här var jo egentlig ikke, han var jo nummer tre i sitt kvartfinale hit også, men så var det en av de topp to i det hitet som var utestengt, eller et eller sånt, som gjorde at han fikk plass i semifinalen. Så egentlig hadde han rekket ut i kvartfinalen, men så endte det altså opp med OL-gull. <laughs> Spesiell historie. Ja, det må jo, ja, du nevnte det siste, men det må jo være noe av de mest rare OL-gullene i historien. Ja, det kan ikke være mange idretter der det er mulig i det hele tatt, så... Han valgte riktig sport, Steven Bradbury. <laughs> ja, han har jo tydeligvis det. Men det, er jo, det går jo an å dette i flere idretter, blant annet den vi skal til i neste spørsmål. For da skulle vi ha Norman som ja, rett før oppløpet i en sprintfinale i, det var vel 2017, som tog med seg en finne ned i fallet, som gjorde at Finland var nummer tre og Norge nummer fire, i stedet for at de kanskje skulle kjempe om gullet. Ja, det er vel den mannen som er veldig mye plaget med bihulebetegnelse, ifølge seg selv, Emil Iversen. Det er Merokerbygg Emil Iversen, det vet du, så der får du med et poeng igjen. Fine bilder fra gutterommet der, med dorullen i hylla. <laughs> ja, det har han, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, Per, så det var... <laughs> har du sett den her NRK-serien der de følger landslaget? Ja, Og han sitter og så plutselig så begynner han å flytte på edorullen. Det, det er bra selvironi. Den, det er faktisk enormt bra. <laughs> Mest i en seriøs teamtåt der, ja. <laughs> ja. Jeg har ikke hatt det samme siden av meg. <laughs> han filmer bare inn på edorullen her siden. <laughs> ja. Det er stort. Ja, den er enormt. I nästa spørsmål så har det vel kanskje ikke noe med dorull å gjøre, men vi skulle ha grunn til at Janne Aonen nektet å la seg sjekke av helsepersonell etter at han datt på topp på 240 meter i Planitsa i 2005. Ja, når man regner ting som fall i hopp, så er det vel bare det at man er i bakken. Jeg lurer på om Aonen vanlig med bare hånda og prøvde på et vis å skjule at man hadde vært i bakken i det hele tatt for att få med sig mer poäng. Eh, eftersom det ger poängtrack och fall. 
Og for så vidt det at han ville ha mistet den her verdensrekorden. Så jeg tror det var for å prøve å skjule at han hadde vært nede med hånda. Ja, det er jo et uh, ganske godt tips egentlig. I hvert fall en bra kvalifisert uh, gjetning. Men det er ikke rett på det her spørsmålet. Han, han datt faktisk skikkelig. Han datt ned med, jeg tror han landet med halebeinet først eller noe sånt. Det, det var der han ble skadet i hvert fall. Men grunnen til at han ikke ville la seg sjekke, det var rett og slett at han hadde vært på fylla dagen før, og han var redd for at en blodprøve ville påvise at han hadde promille i blodet. <laughs> ja, det er en klassisk finsk uh, utfordring det der. <laughs> ja, det er jo dessverre det, og det er jo flere finske skioperatiler også, som har hatt noen, noen samme type problem. <laughs> Janne Aonen hadde nemlig vært ut sammen med langkamerat Risto Yssilainen kvelden før, og de hadde startet på hotellrommet med Manuel, og så hadde de endt opp på nattklubb. Og det her vet ikke en gang den finske landslagstrenderen om, så man kan jo på en måte forstå at Aonen ville prøve å skjule det her best mulig. Når du sier det, så husker jeg jo faktisk historien, men eh, det er et veldig spesielt opplegg. Gå på fylla før du skal opp i planet, så det, det hadde ikke jeg tatt sjansen på i hvert fall. Nei, jeg lurer på kanskje om jeg hadde meldt inn egenmelding også da, ja, hvis jeg skulle hoppe 240 meter da natter. <laughs> vi skulle over til en brytekamp vi, på fotballbanen i spørsmål 19 og 2. Ja, jeg kalte dem vel ikoniske fotballspillere i Norge, som endte brutekamp i en elitiserekamp i 2018. Ja, efter at du bekreftet tipset mitt i del 1, så er jeg jo ganske sikker på at det her var Frode Kippe og Assar Karadas. Begge er jo ferdige eliteserien, det kan jo se ut som Karadas skal fortsette å spille på ganske bra nivå fortsatt, for han har vel fått tilbud om å spille obos nå. Ja, han har vel fått tilbud fra Øygarn, den nyoppstartet, eller det er jo gamle Massotra da, ikke det? Jo, jeg mener det. Ja, han, jeg også mener han har fått tilbud derfra, så kanskje ikke han legger opp Lelle? Nei, det hadde vært morsomt å se Assar i et år til. Ja, han er jo en klassespiller og klassefyr, han. Fantastisk den matchen mot Inter, blant annet i Champions League når han var i Rosemorg. Ja, da, det, det må være Karada sin beste kamp i karrieren. Kan ikke være langt unna i hvert fall. Nei. Men var det ett eller to poeng på den her? Der er det ett poeng per riktig spiller, og du får med to, fordi at det er Karadas og Kippe som er riktig. Eilig. Ja, da er du tilbake på rett spor etter å bomme i forrige oppgave. Den neste vil jeg jo tro at du har da. Det er jo, ja, vi skal tilbake til da Rosemøk ferier seriegull på en måte sammen med fansen, som gjorde at det ble litt blust i media etterpå. Hva sang? Eller hva sang egentlig opp da, Alexander Lundhansen til sammen med fansen? Hate, hate, hate Moldeby. Det ville vel ikke vært så veldig stort problem hvis det ikke hadde vært noe media til stede. Men her ble det jo litt oppstyr og hat på en fotballbane er kanskje ikke helt det samme som ellers. Men det ble det jo det tilfellet her og masse medieoppslag i ettertid og... Lund Hansen var jo litt uheldig etter ut. Egentlig har han er helt typen til å normalt sett havne i sånt oppstyr. Det tror jeg ikke jeg heller. Og, og det med fotballhat og alt det der, det er jo det er sykt at folk reagerer på det, ikke det da? Jeg synes det var spesielt når det kom kronikker om barn som blir mobbet fordi de er fra Molde. Også det, om det er tilfellet, så er jo det selvfølgelig veldig, veldig trist. Men at man synger sånne ting på en fotballstadion, det tror jeg nesten bare må tåle. 
Ja, man klager jo på at uh, supporterkulturen i Norge ikke er på nivå med mange andre land, men hvis vi ikke tar det sånn, så spørs det om vi i hele tatt kommer i nærheten. Eh, du kan jo spørre Morsaga bak en gang eh, hva som har blitt ropt motsatt vei. For eksempel så er det jo ut, eh, bare det, det å hate Moldeby som har blitt eh, uttrykt på norske fotballstadioner. Absolut ikke, og noe er jo selvfølgelig over, over grensa også, da, så naturlig nok. Men akkurat det, det finnes ting som er ganske langt over grensa. Men det er i hvert fall viktig at det var Hate, Hate, Hate om debut som var det Lundansen sang opp til. Da er vi inne i de fem siste spørsmålene hvor det går an å ta med seg litt flere poeng. Og det første spørsmålet der var jo hvilke to store argentinske lag fra hovedstaden som er de to desidert største. Og der skulle jeg også ha hovedstaden i Argentina, så vi kan ta med seg tre poeng der. Ja, det er jo de to lagene er vel River Plate og Boca Juniors. Og byen er Buenos Aires, som vel ligger på Rio de la Plata, som har gitt navnet til River Plate. Ja, der tar du med deg full pott, Per. Det er River og Boca, eller River Plate og Boca Juniors da, som er de fulle navnene, og hovedstaden til Buenos Aires. Det er for øvrig River som har flest seriegull med sine 36, to foran Bokka. Har du forresten sett dokumentaren om Bokka Juniors på Netflix, Per? Nei, det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg får jo kanskje sette litt tid til å gjøre det. Men ja. her var det jo et helt vanvittig opplegg for to år siden, da de skulle møtes i finalen i Copa Libertadores. Den spilles over to kamper, og så ble det første kampen først utsatt, fordi man måtte ha mer sikkerhet rundt kampen, på grunn av rivaleriet eller at det har vært mye bråk tidligere. Og så ble det overvarn på banen, så den kampen ble utsatt enda litt mer, før den for så vidt gikk greit, tror jeg. Men sånn var det ikke når det andre oppgjøret skulle spilles, for da var det Boca som skulle ta bussen til River Plate sin stadion, og så ble bussen angrepet. Masse spillere som ble skadet, glassbråt inn i bussen, pepperspray, massivt oppstyr, og det hele endte med at det ble utsatt, og så ble flyttet til Madrid, altså en annen verdensdel. Det var veldig spesielle omstendigheter. Jeg tror, eller det var vel Rivir som vann kampen i Madrid, ekstra omganger, om jeg ikke husker feil, og der var det Lucas Prato, lynfloppen, var vel en av dem som var målskårere i den kampen, så han har jo fått en litt annen karriere etter han forlot Lidserien. Men det ble en del oppstyr også etterkant av kampen her, for Boka mente jo de hadde litt dårligere forutsetninger etter angrepet på bussen, og det rivaleriet her, det kan vi vel si at lever i beste velgående. Ja, det er vel kanskje, ja det er jo kanskje verdens største rivalisering mellom to fotballklubber det der. Det finnes jo en del andre oppheter også, men Bortuft Johansen sin serie med fotballkrigen var jo blant annet innom her. Og en del andre relativt opphetet oppgjør. Så det finnes jo noen å velge i. Det gjør jo det. Heldigvis kan jeg si på mange måter. Ja, så lenge det ikke går så langt som det her, så er det jo deilig med litt trøkk. Ja, det er jo det. Og de som har vært på Boka Riverkamp sier jo at det er noe av det sykeste man kan få med seg i fotballverden. Det hadde ikke vært feil å få seg en tur til Buenos Aires der. Absolutt ikke. Vi skal over til ganske opphetet derby igjen, men kanskje ikke helt på Buenos Aires-nivå, hverken bymessig eller 
tryckmässigt. Vi ska till Stockholm och vi skulle ja, för det först och främst ha tre klubbar som ägt topp 4 och vi skulle ha klubben som vant ligan så du kan få med dig fyra poäng där då. Ja, de tre klubban är väl AIK, Djurgården och Hammarby. Eh, väldigt bra kok i de svenska derbyarna där och Bayern är er ju känd för sina supportrar och fulla hus på en stadion som väl tar 30.000 så där är er det där skulle vi gärna varit med norsk fotboll och jag tror det var Hammarby som vant men det är er svensk fotboll har bäst kontroll på. <laughs> Nej, det är såna. Och först och främst är er det helt riktigt med Djurgården, Hammarby och AIK. Det är er ju de Stockholmslagen som varit topp 4. Det här var ju alltså Det här tar nästan kaka från de norska seriavslutningarna 0405 alltså för det var tre lag som kunde ta seriegullet i sista seriorunden. Både Djurgården, Malmö och Hammarby kunde nämligen vinna serien i den sista runden. Djurgården trängt bara oavgjort borte mot IFK Norrköping för att vara säker för de låg tre poäng föran de två andra för sista runden. Här låg de faktiskt under 0-2 ganska tidigt i kampen. Och Malmö gick ganska fort upp i ledelsen i sin kamp mot Örebro. Och Malmö hade bättre målförsäljning, så med ett tap ville Jurgen bli förbigått av Malmö. Men Jurgen bergade till slut 2-2 och inte med ett poäng föran Malmö och ett poäng föran Hammarby, som också var inte sin sista seriorunda. Det här borde jag ju säkert klart att huska, men jag bara huskar att Hammarby i vart fall var gott uppe där, men 3-4. 3-4. Och Hammarby var ju vart nummer 3 då på dåliga målförsäljning i Malmö, men de hamnade rätt på en bak seriemästaren så de gjorde absolut en väldigt väldigt god säsong där Det får vi ju se. Si. Och så vart det AIK nummer 4 då. Det var väl det sa väl sig själv då. I nästa spörsmål så gick de att ta med sig 6 poäng och vi Hällde oss till den samma avslutningsrunden i Allsvenskan. Vi skulle ha sex spelare som var i troppen till enten AIK, Djurgården eller Hammarby i den sista seriorunden där. Ja, där hade jag ju en spelare men har gått till norsk fotboll nu. Det var Mats Solheim eller Matselo som han kallade sig själv. och så var det ju Aslak von Vitri som valt Djurgården över Rosenborg. Nu när jag ser det så tänker jag ju att jag borde huska att han vant seriegull. Men det är er klart att det alltså inte och klar att komma på. Och så lurar jag på om Per Christian Bråtveit spelade där. det var väl egentligen där man kunde komma på. Så huskar jag att Johan Geberge spelade i Sverige men jag lurar på om det er i Malmö. Och när jag slängt nog med bara för att svara i vart fall fyra namn. Men jag klarar inte sex här. Nej. Jo, Inge Berge, ja, det er helt riktigt att han spelar i Malmö, så han är inte en av de fyra, men han spelat för övrigt hela kampen för Malmö i den sista seriorunden. För Djurgården var det två norska som spelat hela kampen och en som satt på bänken faktiskt. Och han satt på bänken, det var Per Kristian Bråtveit som du var in på. De två som spelat hela kampen var Aslak von Vitry och Fredrik Ulvesta. Ja, han hamnade där han ja. Ja. Ja, det kan jag säga si att jag har översikt över. Nej, han lurer på om han kom på sommeren i fjor, så han har spilt en halv sesong der, men han fikk da med seg et seriegull på slutten her. Og så er det Mats Solheim som spilte 81 minutter for Hammarby, og det hadde du. Og han har for øvrig gått til Stabæk nå, ikke Sogndal som du sa i forrige episode. Jeg tippet blandet med at han var i Sogndal før han fort allsvenskene. Ja, det er kanskje det. Og de to siste da, de startet for AIK. Och det är er kanske den mest usynkade av de här Daniel Granli och det är er 
En er litt overrasket over at du ikke tok, egentlig. Tarik Elionussi. Ja, Daniel Granli, ja. Han var i Stabæk. Ja, det tror jeg. Tarik burde jeg jo ha tatt, selvfølgelig. Men... Uh... Svagt. Ja, men da, du får da ut som er tre poeng der, da, for Arslag von Vittri, Mats Olheim og Per-Kristian Brotveit. Så tre av seks, da. Ja. Så er det spørsmål 24, og der skulle jeg ha dem fire som har vunnet ferskast serigull, som er fra dagens fylke av Oslo og Viken. Det var en fin oppsummering av det spørsmålet. Ja, der har vi jo Vårdrenga, og så har jo Stabæk vunnet på 2000-tallet, Strømskots har gjort det, og så tror jeg Lillestrøm vant et av de siste seriegullene før Rosenborg startet sin rekke. Var inn på Moss, Fredrikstad og Ly nå, men det tror jeg er lenger tilbake i tid, sent på de fire første jeg nevnte Ja, og da har du fire av fire poeng da. For det er Strømskotse da, som sist vant i 2013. Så er Stadberg som vant i 20, eller 2008. Vårdrenga i 2005, og Lillestrøm i 1989. Moss vant for øvrig i 1987, så de var ikke langt unna å komme med på lista her. Nej, for der var jo, Eggen var jo trener der før han gikk til Rosenborg, og så startet eh, den rekka til Rosenborg litt etter. Og da husker jeg at, eh, eller, <laughs> jeg mener å ha lest i hvert fall da at Lillestrøm eh, har vunnet et innhjert, for jeg kan jo si at jeg husker så veldig mye fra før jeg ble født. Men eh, jeg har gjort kontroll på det i hvert fall. Ja, nei, Lillestrøm vann vel, jeg lurer på om de vant enda et, like før Mostel, så de var god på tida der. Da har vi jo faktisk kommet til dagens siste spørsmål, kanskje det vanskeligste også. Det var seks lag jeg skulle ha som røyk i gruppespiller i Champions League i inneværende sesong, men som er fra hovedstaden i sitt land. Ja, det første som slo mig her var Ajax, som jo gjorde det veldig bra i fjor, men som røyk i år. De havna jo, jeg tror de tog 10 poeng, men fortsatt røyk ut. Så de var i en gruppe der det var tre lag som skilte seg ut, gjorde det bra. Benfica mener jeg var det, var i Lisboa i høst, og da var de involvert i Champions League, og jeg tror ikke de klart å komme seg videre. Så har vi Galatasaray, og så har jeg skrevet ned Olympiakos, Røde Stjerne og Lokomotiv Moskva som mine siste tre her. Ja, og da har jeg, hvis ikke jeg tar helt feil her, så har du fire av seks riktige. Jeg skal gå gjennom fasiten her, så får du korrigere mig om jeg tok feil. Ja. Men vi starter med dem noe riktige da. Ajax selvfølgelig, de er fra Amsterdam i Nederland. Selv om hun vil påstå at Hag er hovedstaden. Fordi alle ambassader og regjeringer og parlamentet sitter der. Men det er da altså Amsterdam som er den offisielle hovedstaden i Nederland. Så er det Benfica, er helt riktig. De er fra Lisboa i Portugal, ja. Lokomotiv Moskva, du vel. Og ja. du hadde røde stjerne fra Beograd i Serbia. De to du fikk feil på er da Olympiakos. Jeg trodde helt ærlig og oppriktig selv at de var fra Aten. Men med litt nærmere research før vi gikk på sendingen, så fant jeg at de var fra en liten by eller jeg vet ikke om den er så liten da, men en havneby som heter Pireus, som ligger sør-vest for Aten. Og ja. vi gikk jo på en klassisk hovedstadssmeier her da, med å tenke at Istanbul er hovedstaden i Tyrkia. Det er Ankara. Det er Ankara, så Galatasaray er heller ikke med på den liste. Men jeg mener man bruker gruppespillet, så sånn sett er det jo riktig på en måte da. Ja, men ja, klassisk smell. Det er jo det. Det burde klare å unngå. <laughs> ja. Gjerne det. <laughs> Jeg kan, jeg, jeg kan lese opp, eller de toene som du ikke hadde da, det var i hvert fall Dynamo Zagreb og Slavia Praha. 
fra henholdsvis Kroatia og Tjekkia da. Ja, to lag med navne i på hovedstaden i klubnavnet, ja. Flott det. Ja. Sterkt jobba. <laughs> så de seks da var altså kort oppsummert. Røde Stjerne, Dynamo Zagreb, Lokomotiv Moskva, Slavia Praha, Benfica og Ajax. Ja. Fire av seks poeng på DLP, det er jo brukbart. Ja da, det er godkjent. Da er vi gjennom quizzen da, og da gjenstår det vel egentlig bare å telle opp poeng. Hvordan synes du det gikk du, Per? Nei, jeg synes jo det har gått ganske greit. Når vi holdt på i del 1, så hadde jeg egentlig ikke noe sånn kjempegod feeling, men når vi har gått gjennom fasiten her, så har det jo gått ganske ordrett. Prøvde å summe litt underveis, og hvis jeg ikke tar feil, så har jeg havnet på 42 poeng. Det var 54 mulig, var det? 54 er maksimal poengsum, ja. Ja, så da får man jo si at 42, det er jo godkjent. Ja, absolutt. Det er bra det, Bert, det. Og så får vi jo gjerne høre om det er noen lyttere som har slått det. Eller uansett egentlig hvilken poengsum folk ender på. Så får vi håpe at folk synes denne var kanskje hakket mindre vanskelig enn den forrige, som vi har fått i tilbakemeldingen på at kanskje var litt hard. <laughs> ja, det var i tøffeste laget når vi skulle gjennom joksidretten. Men her tror jeg vi havnet på... Noe som er overkommelig for ganske mange. Ja, vi får håpe det. Men vi skal være i ilden igjen neste uke, Viper. Og har du bestemt deg for hva temaet skal være da? Du, der har jeg ikke tenkt meg om. Det har jeg jo fortsatt ikke klart. Men jeg har en del alternativ i tankene. Så vi får kanskje legge det ut i sosiale medier når vi har tema på plass. Ja, vi får gjøre det da. Vi spiller jo en såpass tidlig nå at det er jo i stund til den her skal slippes også, så vi rekker å få det til da. Ha litt betenkningstid på meg. Ja. Men da er det vel egentlig bare å si takk for nå da. Ja, takk for i dag. Så snakkes vi. Det gjør vi. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.